0: Seguimos viendo el tema de David, David el rey David ya al final de su vida Tendría que tener toda la experiencia y por lo tanto toda la sabiduría del mundo Pero como vimos la semana pasada experiencia no es igual a sabiduría La experiencia que tuvo David no no se tradujo directamente a decisiones sabias Pudimos ver que David le estaba instruyendo a a Salomón Básicamente a pagar los platos rotos de David Mandándole a matar a Joab su general Mandándole a matar a varias otras personas Que en un momento le habían caído mal Y y por aparentar y no dañar su reputación Quiso dejar las cosas así como estaba Pero no pasó por alto la ofensa Sino que cuando llegó Salomón dijo Salomón hazte cargo Y hoy podemos ver que este Salomón él inicia no con el mejor fundamento sin embargo no era Necesariamente excusa este Salomón tenía una tarea enorme delante de él, él tenía que ir afirmando Su reinado tenía que también eh, ir preparándose para la construcción del templo porque si se acuerdan David quería construir un templo para Dios ¿Pero qué dijo Dios? No, tú no lo vas a hacer Y podemos ver por medio de esta plática Que tiene David con Salomón Lo que David quería que Salomón hiciera Lo encontramos en 1 de Crónicas capítulo 22 Crónicas y Reyes son eh, cuentos paralelos Simplemente con con diferente óptica Y en Crónicas se graba un, un discurso o una conversación con David y Salomón 22 versículo 5 Dice así y dijo David Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad Y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia Para renombre y honra en todas las tierras ahora pues yo le preparé lo necesario y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo tú has derramado mucha sangre. Y has hecho grandes guerras No edificarás casa a mi nombre Porque has derramado mucha sangre En la tierra delante de mí He aquí te nacerá un hijo El cual será varón de paz Porque yo le daré paz De todos sus enemigos en derredor Por tanto su nombre será Salomón eh, En hebreo es Shlomo Si se acuerdan como dicen los judíos ¿Paz? ¿Cuál es la palabra? Shalom entonces aquí nace el Shlomo, el hombre de paz Dice Nosotros lo conocemos como Salomón Y dice yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días Él edificará casa a mi nombre Y él me será a mí por hijo y yo le seré por padre Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre Ahora pues hijo mío, este es David hablando a Salomón Jehová está contigo y seas prosperado Y edifiques casa, Jehová tu Dios, como Él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado. Si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo. No temas ni desmayes. Si se acuerdan esa última frase era eh, lo que... Lo que le dijo, lo que dijeron a a Josué en su momento Y podemos ver que Salomón tenía una tarea enorme Salomón tenía que estabilizar su reino Si se acuerdan comenzó el reinado Desde el tiempo de los jueces Ellos piden un rey y quién aparece Saúl, Saúl un hombre alto Un hombre que parecía tener todas las calificaciones para reinar Pero termina siendo un desastre Después Está David, David el hombre ungido eh, por Dios para reinar y tomar el lugar de Saúl Pero Saúl no quería dejarle, por lo tanto David tenía que esperar hasta que Saúl se muriera Para después tomar su lugar, pero después que muere Saúl hay una sublevación Uno de los hijos de Saúl quiere tomar su lugar, Isboset Después David afirma su reino y él está ahí reinando por mucho tiempo Pero después uno de sus propios hijos se levanta Y también quiere tomar el trono, ¿se acuerdan cómo se llamaba? El primero, Absalón, Absalón quiere tomar el reino Y también tiene que lidiar con eso Después cuando regresa David hay otra, otra insurrección eh, De un hombre llamado Seba y después finalmente Su hijo Adonías quiere tomar el trono Entonces había un poco de lío en el reino Y ahora Salomón hereda todo eso, tiene que Luchar con todo ese tipo de, de problema que se encuentra y podemos ver que Salomón además tenía que construir el templo El deseo de David era de construir el templo entonces David aprovecha y hace todos los planos y levanta ofrendas Y tiene todo listo para Salomón una, una cosa buena pero como que le ponen la soga al cuello y Salomón tenía que iniciar algo que Desde el principio no se había hecho construirle una casa a Dios Dios antes vivía o vivía su representación delante del pueblo de Israel Era dentro de un tabernáculo una carpa y ahora querían construir un templo Salomón estaba preocupado se podía sentir la presión amontonándose Su papá le había dejado escombros por todos lados Entonces eh, Salomón decide buscar a Dios en todo este tumulto Podemos ver en Primera de Reyes capítulo 3 versículo 4 Dice así e iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal Y sacrificaba allí mil holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios pide lo que quieras que yo te dé Y Salomón dijo tú hiciste gran misericordia a tu hijo, a tu siervo David mi padre Porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día Fíjense la, la, la petición vamos a volver a esto mucho Dice ahora pues Jehová Dios mío tú me has puesto a mí por, a, a mí Tu siervo por rey en lugar de David mi padre y yo soy joven Y no sé cómo entrar ni salir es una manera hebrea de decir Yo no sé, no sé qué hacer me siento perdido y tu siervo está en Medio de tu pueblo al cual tú escogiste un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar ese tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Después continúa diciendo bueno ya que pediste esto no pediste riqueza ni fama yo te voy a dar Incluso riqueza y fama yo te voy a dar todas estas cosas solamente asegúrate de andar en mis caminos Guardando mis estatutos y mandamientos ahora este pasaje tal vez es uno de los pasajes más conocidos De la la vida de Salomón el problema es que por su eh, por ser tan reconocido hemos hecho una caricatura de esto Hemos, lo, lo vemos como Aladino y el genio, ¿no? Que lo frota y ¡pum! ya aparece Jehová, pide lo que quieras, ¿no? Y nosotros, wow, qué increíble. Y como que, eh, como que eh, Salomón le dio justo en el clavo, pidió sabiduría y eso era como que, wow, y ahora te voy a dar todo lo demás. Y, increíble. Y nos, nos ponemos a pensar, wow, ¿cómo sería si Dios nos diera a nosotros un deseo? Si nos cumpliéramos, un, si, 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 si nos diéramos un deseo que, que, que pudiéramos pedir y, y, y así, no sé, nos ponemos a imaginar. Eh, la verdad es que nos olvidamos o, o, o pasa de largo lo importante, lo significativo que es esta situación, esta circunstancia. Porque en esto podemos ver ecos de Edén. Podemos encontrar que Salomón estaba preparando el templo. Si tú ves las descripciones del templo, ahí hay mucha, mucha imagen de, de, de jardines, mucha, mucho dibujo, mucho diseño. Como, y la idea es que el templo va a ser un nuevo Edén, va a ser un nuevo lugar donde Dios se va a encontrar con la humanidad. Y Salomón estaba ahí viendo la construcción de todo eso, y ahí es donde eh, en el tabernáculo de reunión se encuentra con Dios. En crónicas, primera de crónicas, da un poco más de, perdón, segunda de crónicas, capítulo 1, da, da un poco más de detalle acerca de este, de este encuentro. Porque dice que fue en Gabaón sobre un lugar alto. Ahora lo que no dice Reyes, lo dice crónicas, lo que dice es que ahí estaba el tabernáculo de reunión. Donde antiguamente Moisés se encontraba con Dios y que al lado del tabernáculo de la reunión estaba también el altar original donde se hacían los sacrificios eh, delante de la presencia de Dios el altar que Moisés había mandado hacer entonces Salomón va al lugar correcto se conecta con la historia de su pueblo Y busca estar en la presencia de Dios Ahora dice que fue un sueño No sé dónde estaba dormido Yo me quiero imaginar No dice en texto Yo me quiero imaginar Que se quedó en en el tabernáculo de reunión Se quedó toda la noche Para escuchar la voz de Dios Y dice que Dios se le aparece Y le hace una pregunta Ahora estos ecos de Edén Trazan dos caminos Para alcanzar la sabiduría Y lo que podemos encontrar en Edén Es que había otra forma De ir detrás de la sabiduría Una forma incorrecta, una forma que termina en derrota, termina en maldición Veamos ya saben la historia pero vamos a leerlo Génesis capítulo 3 versículo 1 Dice pero la serpiente era astuta Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del huerto y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable en los ojos y árbol codiciable para alcanzar qué la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales si vas a notar algo esta tarde, anote esto. La sabiduría verdadera comienza con ignorancia, se profundiza en dependencia y resulta en acción que glorifica a Dios. La sabiduría verdadera o la sabiduría que viene de Dios es la sabiduría que comienza con ignorancia, se profundiza en dependencia y resulta en acción. Que glorifica a Dios, ahora vamos a Desglosar esto y vamos a trazar estos Dos caminos para la sabiduría porque Tanto Eva como Salomón buscaban que Sabiduría, Solo que uno lo hizo bien y La otra lo hizo mal, cuál fue el camino Que escogieron, la manera en que ellos Querían alcanzar esta sabiduría, bueno Ahí comencé diciendo que la sabiduría verdadera comienza con ignorancia, vamos a ver Salomón Ahora qué quiere decir un poco fuerte eso, esa esa declaración como que sabiduría comienza con ignorancia Eh, Si vemos la petición de Salomón podemos ver cómo o en qué condición llega a Dios Versículo 7 de Primera de Reyes 3 dice ahora pues esto es Salomón hablando Jehová Dios mío Tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre y yo soy joven ¿Y qué? y no sé cómo entrar ni salir En versículo 8 dice que este pueblo tan grande no se puede contar ni numerar por su multitud O sea llega delante de Dios declarándose ignorante e incompetente para cumplir la tarea que Dios le había dado. Comienza con ignorancia. Comienza diciendo, yo no sé. Eva, en contraste, llega con sabiduría propia. Porque la serpiente llega a Eva y le da una declaración que directamente va en contra con lo que Dios le había dicho. Porque Eva dice no, Dios nos dijo que ciertamente moriremos ¿Y cómo responde la serpiente? No moriréis, Ah, a ver espérate Aquí hay una contradicción, ¿cómo hacemos? ¿Cómo resuelvo? ¿Qué hago? ¿Pregunto? Sería bueno preguntar porque yo no sé Pero eso no fue su actitud ¿Cómo que le pareció interesante? Ella confía en su sabiduría propia Y hasta va tergiversando el mandamiento de Dios Porque dice no Dios nos dijo que no lo podemos No podemos comer ni tocarla Ahora de dónde salió eso Salió de su propia cabeza Y esta Eva llega con su propia sabiduría Y termina haciendo desastres Buscando sabiduría Quiere, quiere, Quiere continuar sobre la sabiduría propia que ella tenía Ahora Quiero que entiendas esto acerca de la sabiduría Una observación La sabiduría es externa a mí La sabiduría es externa a mí No lo creo No se genera en mi ser No lo tengo para compartir Yo soy una fuente de sabiduría Para todas las personas a mi alrededor No, sabiduría es externa a mí en Proverbios capítulo 2 versículo 1 al versículo 6 nos describe esto Pero quiero que prestes atención al lenguaje de sabiduría No dice que tú serás, tú compartirás, tú... no, 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 no Habla acerca de la sabiduría como algo que se tiene que buscar Proverbios 2, 1 Hijo mío si recibieres mis palabras, recibieres y mis mandamientos guardares dentro de ti Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia A ver inteligencia es algo que tienes o, o clamas por ella o clamas a ella y a la prudencia dieres tu voz Si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros entonces entenderás El temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios Porque Jehová que da la sabiduría Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia Hay otro proverbio, proverbio 26, 12 Y esto es una acusación muy fuerte Dice has visto hombre sabio en su propia opinión Más esperanza hay del necio que de él Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, todo Proverbios se habla siempre en contra del necio, en contra del necio, y después dice hay uno peor que, que el necio, <ríe> es el que es sabio en su propia opinión. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que el necio, en la mayoría de los casos, sabe que es necio. El que es sabio en su propia opinión, pues no necesita la cura porque piensa que ya está, ya, ya está bien. Entonces no sabe lo que no sabe. En cambio Proverbios capítulo 9 versículo 7 habla acerca del sabio dice el que corrige primero al escarnecedor se acarrea afrenta el que reprende al impío se atrae mancha no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca corrige al sabio y te amará da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Extraño, ¿no? Corrige al sabio y te amará. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que alguien te corrigió y dijiste, ay, gracias, en serio, la verdad, te lo, te lo agradezco, lo necesitaba. Yo estaba bien, bien ignorante, bien menso yo y, y viniste y me corrigiste y ahora ya no soy tan, no soy tan idiota. Gracias. No suele suceder no, Sabes, el problema con Eva no era que buscaba sabiduría eso es bueno Ella buscaba sabiduría, bien el problema es la manera en que lo quería encontrar Porque la sabiduría por definición comienza con ignorancia Porque tú te tienes que vaciar de ti mismo ya que la verdadera sabiduría es externa a ti Tú tienes que vaciarte de todo lo que traes adentro Todos tus preconceptos, todos tus prejuicios Toda tu manera de pensar, a tu manera de decir A ver, yo voy a buscar sabiduría Porque yo no lo traigo adentro No es algo que se genera Es algo que se halla Entonces Eva no buscó a Dios No habló Simplemente determinó en su propia cabeza Que lo que era lo correcto Y buscó aumentar su conocimiento Sobre la plataforma de su propia sabiduría En cambio Salomón Él comienza con una declaración de ignorancia No sabía Y sabía que no sabía Ahora nosotros ¿Qué de nosotros? ¿Te cuesta Decir esas dos palabras mágicas? No sé. Ahora vamos a intentarlo, tal vez para algunos la primera vez que sale de tu boca. A, ver, a las tres, vamos a decir, una, dos, tres. No sé. Bien. Ahora, trata de incluir eso en tu conversación diario ¿no? No sé. No, la verdad es que no sé. En el mismo Nuevo Testamento dice, el que piensa saber no sabe como debería de saber. No sabemos. Hay un montón de cosas que no sabemos. Sin embargo, ¿cuántas veces... Nos encontramos con personas que sí saben, inmediatamente, ah, ah, no, este no sabe, yo sí sé más. Yo, la verdad, no, me cae, me cae gordo esa persona, porque se hace el cabecita y, y, y no, no se puede con él, porque siempre tiene la respuesta. En vez de decir, wow, qué bendición, Dios me ha dado la oportunidad De estar al lado de una persona que sabe y sabe un montón Yo puedo puedo aprender un montón de esta persona Gracias Ah, Como que no sucede Como que nos gusta estar hasta arribita y, 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 Y dar cátedra a la gente a nuestro alrededor ¿no? Hay personas que en ningún momento Pueden estar al lado de alguien experto hay personas que activamente evitan situaciones y conversaciones Porque va a exponer su ignorancia No, 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 no me gusta hablar de ese tema Porque la verdad es, no me gusta Y la verdad es que yo no, no sé un pomo de esto Entonces mejor eh, no exponerme No seas de esas personas Corrige al sabio y te amará La sabiduría verdadera no lo creamos, lo descubrimos Entonces la sabiduría comienza con ignorancia Después se profundiza por medio de la dependencia Ahora he estado pensando en en, en este tema de dependencia Y me puse a pensar en la radio Radio es una tecnología que tiene eh, como 100 años Y y es algo increíble el pensar que en, en el aire hay ondas de energía que van pulsando a una frecuencia específica. Tenemos la de este micrófono, tenemos la del Wi-Fi, tenemos eh, lo de las radios FM, los de AM. Dice que hay uno en Rusia que si sintonizas el 4625 vas a escuchar un tono raro y nadie sabe para qué existe, pero ahí está. Dicen que tal vez funciona como en, en, eh, en, en tiempo de, de, de guerra nuclear, eso va a mandar la instrucción para mandar bombas nucleares acá. De, de, de la unión lo que era la unión soviética comenzó en los 80s pero tú aquí en este momento sintonizas eso y escuchas o sea anda dando vuelta todas estas ondas y lo que nosotros tenemos que hacer es sintonizar la frecuencia correcta y podemos escuchar un montón de diferentes cosas ahora dónde voy con esto la petición de Salomón es una petición muy interesante Porque Él dice da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo Esa frase corazón entendido también se puede traducir como corazón que escucha En hebreo la palabra es Shema y es la misma palabra en una oración Que debería hacer cada buen israelita mínimo dos veces al día Donde Dios le da la misma palabra en versículo 4 de Deuteronomio 6 dice Oye Israel ese oye es Shema oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón de toda tu alma y con todas tus fuerzas Esto era la oración del pueblo de Israel oye y Salomón dice dame un corazón que oye cuando Jesús llega sobre la tierra y le piden resumir toda la ley dice como está escrito oye Israel Jehová vuestro Dios Jehová uno es y después le agrega también aparte de, de, de amar a Jehová amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces esto él entra en el río de la sabiduría de Dios que Dios ha estado tratando de comunicar desde el principio de la creación y Salomón dice yo quiero eso. Yo quiero un corazón que escucha, un corazón que puede sintonizar la sabiduría de Dios. Salomón estaba conectado, estaba en el tabernáculo de reunión, estaba sacrificando sobre el altar de Moisés. Queda en el lugar donde Dios se había encontrado con Moisés porque dice yo me tengo que encontrar con él para conseguir sabiduría. En cambio Eva se aleja de Dios, busca Sabiduría por sus propios términos Empieza sobre una base de su propia sabiduría Determinando ella lo que debería de saber Ahora esta idea de sabiduría como una onda de radio eh, No lo estoy sacando de cualquier lado Hay un concepto de que la sabiduría está en todas partes Y solamente con oír, con sintonizar Uno lo puede alcanzar Proverbios capítulo 8 versículo 1 Dice así No clama la sabiduría y da su voz la Inteligencia en las alturas junto al Camino a las encrucijadas de las veredas Se para en el lugar de las puertas a la Entrada de la ciudad a la entrada de las Puertas da voces oh hombres a vosotros Clamo dirijo mi voz a los hijos de los Hombres la sabiduría se personifica como Un ser eterno siempre presente Así como las ondas de radio simplemente esperando ser sintonizada. En versículo 22 dice Jehová me poseía en el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado. Desde el principio antes de la tierra. Hay teólogos que piensan que esta personificación de la sabiduría es Jesucristo. Porque si lo comparas esto con Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16, te vas a dar cuenta que hay muchos paralelos. La sabiduría está en todas partes, pero hay que sintonizarla. Y la oración de Salomón fue la correcta, dame un corazón que escuche, porque eso es la dependencia, vivir en dependencia es la esencia de la sabiduría. Ya que no, no viene de mí, yo no lo puedo generar. Por lo tanto, tengo que volver a la fuente, cada día, cada día vivir en dependencia. Um, ¿Quién ha chocado un auto? <ríe> sean honestos, sean honestos. Total, no está la transmisión, así que nada no, no um, ¿Cuándo chocaste el auto? Chocaste el auto cuando estabas iniciando a aprender a, a, a manejar O cuando ya tenías la confianza suficiente para hacer estupideces La segunda, ¿no? Claro, yo me acuerdo cuando, cuando estaba comenzando a, a, a manejar Tenía que bajar la radio porque tenía, estaba con todos mis sentidos Y no ayudaba que era estándar Entonces estaba... Y se me apagaba ahí. El problema... Comenzó cuando ya me empezaba a confiar Ay sí, 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 yo sé Y ahí estoy con el celular, estoy texteando Y estoy mirando para un lado, para el otro Y estoy hablando y ¡pum! Ahí es donde viene de la nada el choque Es decir Cuando te vuelves autosuficiente Cuando ya sientes que tú puedes Cuando ya no dependes de nadie Ahí comienzan los errores La sabiduría Vamos a ver, Eva Mientras Salomón tomó el camino de la dependencia, Eva tomó el camino de la autosuficiencia. Versículo 6 de Génesis 3 y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Quién le dijo que era bueno para comer? Nadie, ella. Es más, Dios le dijo que era malo para comer. Pero ella vio y determinó, esto es bueno para comer, que era agradable a los ojos Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Estaba alcanzando una sabiduría chueca, estaba alcanzando un conocimiento, una sagacidad, una sabiduría humana Pero ella así lo determinó, dice y tomó de su fruto y comió Y dio también a su marido, el cual comió así como ella ¿Quién estaba tomando todas las decisiones ejecutivas Ahí en esa situación? Eva En ningún momento paró En ningún momento preguntó En ningún momento habló Ahí dijo ¿Sabes qué? Así van a ser las cosas Y la mentira De la serpiente Fue que independencia de Dios Te hará sabio Independencia de Dios Te va a hacer sabio Eso siempre ha sido la mentira ¿Qué dijo Marx? Que la religión es el opio de las masas, es decir conectarte con Dios te hará más tonto, te hará más estúpido, te te vas a conformar Nunca vas a alcanzar la sabiduría verdadera, solamente por tu propia cuenta vas a poder entender No es esa la mentira, independencia de Dios Podríamos decir que el fruto del jardín fue el primer programa de autoayuda en la historia porque tú puedes solo eso es lo que yo, Eva otra observación acerca de la sabiduría es que la sabiduría la búsqueda de sabiduría es diaria cada día regreso a la sabiduría a la fuente cada día busco sintonizarme con la sabiduría de Dios Ahora en próximas semanas vamos a ver el declive de Salomón Vamos a ver que hey, aquí merece todos los halagos El problema es que no continuó en eso Ahora uno pregunta, a ver, si Salomón fue el hombre más sabio ¿Por qué terminó así tan necio? ¿Por qué terminó tan insensato? ¿Por qué terminó haciendo, tanto, creando tantos problemas? ¿Será que Dios le quitó la sabiduría? ¿Será que realmente no era tan sabio como nosotros pensábamos? No, yo creo que, yo creo que el tema es Dios le no respondió a su petición Le dio un corazón que escucha Le dio la posibilidad de sintonizar con la sabiduría de Dios El problema es que llegó un momento donde Salomón dije, dijo ya no necesito Ya me basta la sabiduría que tengo Y voy a empezar a manejarme con mi propia sagacidad mi propia sabiduría humana. Ah yo así ya lo manejo. Y así como quien choca. Ya tenía toda la confianza del mundo. Para manejar las cosas como a él le parecía. Y dejó de escuchar. Ahora Dios le seguía dando la posibilidad. De ser sabio. Pero ya no quiso. Él sentía que le bastaba con la sabiduría. Debajo del sol. Si en algún momento lees Eclesiastés Vas a ver que vio. Vio. Debajo del sol todo tipo de cosas Entonces encontramos que la sabiduría se busca cada día Ahora qué de nosotros pregunta cuántos errores vamos a cometer Antes de reconocer que tenemos que cada día buscar diligentemente La sintonía de la sabiduría de Dios Cuántas veces vamos a toparnos con la misma mentira De que yo sé lo que tengo que hacer Es que no me hables porque yo sé lo que tengo que hacer La única cosa que no lo hago pero yo sé lo que tengo que hacer. ¿Por qué nos cuesta tanto tener que regresar a la fuente de sabiduría? Aunque ella clama y pide ser escuchada. ¿Por qué buscamos siempre tomar el sartén por el mango y decidir por nuestra cuenta? ¿Sabes cuál fue el problema de Salomón? Su petición lo hizo una sola vez en la vida. Eso tendría que haber sido su oración cada día, cada día. Día regresar y decir Señor dame un corazón que escucha Señor dame la manera de, de, de poder superar mi propia ignorancia Incompetencia y depender de ti Señor ayúdame No basta con una sola vez es cada día Por la mentira de la serpiente Esa mentira sigue sonando en nuestros oídos Y la mentira es que hay una manera de ser sabio Sin tener que depender de nadie hay una manera de ser sabio, donde tú solamente construyes sobre su, tu propia sabiduría. No necesitas a nadie, nunca tienes que exponer tu propia ignorancia, nunca tienes que pedir ayuda, tú solo. El himno de tu vida es la de Frank Sinatra, a mi manera, ¿no? Y pensamos que sí, yo también lo puedo hacer, yo solo, yo no necesito a nadie, yo mi propia sabiduría, wow, ¡pum! Para adelante. Mentira. Es la mentira. De la serpiente en tu oído Ha sido la misma mentira Desde el el comienzo de la creación Tú no necesitas a nadie La, la, La sabiduría Se puede hallar Fuera de Dios Es mentira Es mentira Esa sabiduría La sabiduría del mundo Así como la fruta En mano de Eva pronto se pudre No sirve de nada Continuemos, vimos que la sabiduría comienza con la ignorancia, profundiza a través de la dependencia Y termina resultando en acciones que glorifican a Dios Veamos Salomón, Salomón trae gloria a Dios por la próxima cosa que hace En el mismo eh, primero de Reyes capítulo 3 está tal vez la, la, la historia eh, segunda, la segunda historia más famosa En la vida de Salomón, era cuando aparecen dos mujeres que se están peleando por un bebé ¿no? Y Salomón en ese momento Trata de determinar Cómo resolver este tema Y dice ya, ya sé Corta al niño en dos E inmediatamente salta la mamá de verdad y Dice no, 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 por favor no hagas nada Dáselo a la otra mujer Para que por lo menos viva Entonces Salomón dice Ah ya, ¿qué hizo? Él supo entender la diferencia Entre la envidia y la compasión Porque la envidia A la envidia no le preocupa tanto que tú pierdas Siempre y cuando la otra persona también pierda La compasión no tiene problema con perder Para que la otra persona esté bien Entonces Salomón lo entendió Ahora en ese momento no era que paró Que se fue a orar No le vino eh, voz de Dios Es esta No, eh, lo que sucedió era Él estaba bien sintonizado Con la sabiduría de Dios Él ya estaba en el canal correcto y pudo así determinar y entender y discernir lo bueno y lo malo Y lo que terminó sucediendo es que la gente daba gloria a Dios Primera de Reyes 3.27 resumiendo la historia dice Entonces el rey respondió y dijo dad aquella el hijo vivo y no lo matéis ella es su madre Versículo 28, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría. ¿De quién? Para juzgar. ¿Se dieron cuenta? Otra cosa para notar de la sabiduría. La sabiduría se nota. La sabiduría se nota. En otro momento, en el capítulo 5, Salomón está... Negociando con el rey de tiro y está hablando dice mira yo necesito unos cedros Para construir mi templo, para construir el templo, para construir mi palacio Necesito esto, esto, esto y en en, en reyes uno puede ver toda la negociación Y en versículo 7 dice el rey, el rey Irán se llama Dice cuando Irán oyó las palabras de Salomón se alegró en gran manera Y dijo, miren lo que dijo bendito sea hoy Jehová que dio hijo sabio a David Sobre este pueblo tan grande Sabes cuando la sabiduría es real Y viene de Dios Resulta en acción No en teoría Hay personas que se quieren Autonombrar sabios Pero la única cosa que hacen Es que se sientan fumando su pipa Y hablando acerca de los problemas del mundo Y todo es lo mismo Si yo estuviera a cargo Si yo fuera si, oh, y son, wow, Uno quiere pensar que es una eminencia Pero todo... Resulta en nada La verdadera sabiduría termina en acción En acción y no cualquier acción Sino acción que glorifica a Dios La sabiduría que viene de Dios No puede generar orgullo Porque bien llevado reconoces cada día Que es un regalo recibido de Dios Ahora comparemos eso con las acciones de Adán y Eva Adán aquí no se salva porque dice que sus ojos fueron abiertos e inmediatamente actuaron. Sí, actuaron, pero actuaron para sí, para cubrir su desnudez. Y actuaron para esconderse de Dios. Ah, querías independencia de Dios, ahí te va. Y se fueron escondiéndose de Dios cuando antes tenía el privilegio de entrar en su presencia en cualquier momento, ahora escondidos. Cuando aparece Dios, la sabiduría que obtuvieron, ahora les permite la sagacidad para hacer excusas. Adán diciendo, bueno, Dios, la mujer que tú me diste, o sea, esa fue increíble, en en una frase le culpa a Dios y culpa a la mujer, la mujer que tú me diste, Eva dice, bueno, la serpiente, la serpiente, qué tiene que ver conmigo esto Y el problema es que todo lo que hacen es egocéntrico, su sabiduría Es independiente de Dios, se basa sobre su propia propia inteligencia, su propia sabiduría y sagacidad Y resulta en ninguna otra cosa que maldición Incluso hay algunos comentaristas, podemos hablar de esto en algún otro momento Pero hay hay personas que dicen eh, cuando tiene a Caín, ella dice algo en, 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 en Génesis Eh, Capítulo 4 creo y ella dice algo que se puede interpretar como que ah, ahora yo también puedo crear al ser humano Es es como un desafío, todo es un desafío a Dios, todo tiene que ver con ella y con con Adán también Con una una exaltación de su propio ser La sabiduría se nota Pero el tipo de sabiduría Eso hace la diferencia Porque qué sucede la sabiduría humana siempre va a buscar exaltarse a sí mismo ya que tiene que defender su marca personal de sabiduría cualquier amenaza a su sabiduría es una amenaza a su propio ser ya que de allí vino claro la sabiduría brota de mi ser entonces cualquier persona que me desafía está desafiando mi identidad ¿Qué? tú estás diciendo que yo no sé tú estás diciendo que, 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 que no tengo la razón A ver tú sabes que Y todas las tarjetas sobre la mesa Yo estudié en tal lugar Y yo yo tengo tantos años y A ver qué me vas a decir ¿Conoces a alguien así? Sí claro Esa sabiduría se trata de defenderse Porque siente la amenaza Esa sabiduría también busca una audiencia Porque la gloria es para mí Porque ese tipo de sabiduría se tiene que dar a conocer a todos Pero tienen que saber que yo fui la persona que tuve la idea Ah mírenme, 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 sabías que esa fue mi idea Sabías que esa, eh, yo yo hablé y yo dije y yo mira cuán inteligente soy, cuán sabio soy Iglesia si tu sabiduría necesita una audiencia Ya sabes el tipo de sabiduría que tienes Ya sabemos el camino que escogiste El camino que comienza sobre tu propia sabiduría Se se alimenta sobre tu autosuficiencia Y termina en exaltar tu propia persona Es la sabiduría del mundo Es la sabiduría de Eva Es la sabiduría de quien escucha a la serpiente La sabiduría que viene de Dios Comienza con, con ignorancia Se profundiza por medio de la dependencia Y resulta en acción que glorifica a Dios Ahora, ¿qué de nosotros? Sabes, muchas veces, como dije, volvemos a ese momento y pensamos, wow, ¿cómo sería si nosotros tuviéramos la oportunidad de que Dios nos diera esa sabiduría? ¿Sabéis que lo tienes? Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago 1, 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, a ver, ¿quién tiene falta de sabiduría? Bien. Yeah. Todos los demás dinos cómo lo hicieron Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Pídale a Dios El cual da a todos abundantemente y sin reproche Y le será dada Tú también puedes tener ese mismo encuentro Que tuvo Salomón con Dios Tú también puedes pedir exactamente la misma cosa Decir Señor dame un corazón que escuche Para poder juzgar y discernir correctamente Entre lo bueno y lo malo Señor dependo de ti, necesito de ti Yo no sé cómo hacer La pregunta es ¿Qué camino quieres tomar Para obtener la sabiduría? Ya lo trazamos Uno iniciado por Eva Otro iniciado por Salomón ¿Quieres tomar el camino que mantiene tu orgullo intacto y que parte de una sabiduría propia? ¿O quieres tomar el camino que dice yo no sé nada como debo saberlo, necesito que alguien me enseñe? ¿Quieres tomar el camino que no necesita de nadie ni depende de nadie para crecer? ¿O la que vuelve cada día a pedir sabiduría fresca de Dios para este nuevo día? ¿Quieres tomar el camino que glorifica a Dios con su acción o la que absorbe toda la gloria buscando exaltarse a sí mismo? Eso va a depender de nosotros, eso va a depender del camino que queramos tomar y sabes el camino que tomes va a dar el resultado, va, va a dar el tipo de sabiduría que buscas. Entonces busquemos la sabiduría de Dios. La sabiduría que inició Salomón y sabes algo interesante en el texto hasta ahora nunca ha habido un hombre que hubiera rechazado la mentira de la serpiente cada persona hasta ahora había escuchado la voz de la serpiente buscando el mismo camino que Eva y hay casi casi como un destello mesiánico en Salomón Como que, oh, el, que lee, el que lee desde Génesis hasta ahora Y no conoce el resto de la historia Es como que oh, será este, será este el hijo de paz Será este el simiente de la mujer Que va a traer un nuevo Edén Aquel que va a construir algo nuevo Mira cómo él pide, mira cómo él se conecta a la historia Y el lector ahora se llena de esperanzas Desafortunadamente sabemos la conclusión Pero por qué fue Yo creo que porque Él abandonó Esa sintonía con Dios Él abandonó el escuchar Esa oración que hizo ese día No lo continuó haciéndolo Cada día sino que llegó Un momento donde empezó a confiar En su propia sabiduría Iglesia no seamos así Seamos sabios Con una facilidad de poder declarar nuestra propia ignorancia Con una humildad para poder declararnos dependientes de Dios Y con la habilidad de decir así como Salomón Señor yo esto lo quiero pero lo quiero para servirte a ti Yo quiero que mi sabiduría se use para tu gloria Que sea esa nuestra oración Vamos a orar Padre gracias por este tiempo Que podemos mirar La manera en que Tú has establecido el camino Para la sabiduría Ayúdenos a caminar por ese camino A rechazar la mentira del diablo Esa mentira que dice Que nosotros podemos alcanzar La sabiduría lejos de ti Que no necesitamos a nadie Que no te necesitamos a ti Señor ayúdanos a vivir cada día En dependencia a reconocer quién eres y Señor a darte toda la gloria y la honra que mereces en el nombre de Cristo Jesús Amén